0: erholt auf Hört auf mich. Ich habe euch vor einem verfügten Volk befreit, das er aufgeblasen ist vor Stolz. Reformer, die sich dem Gesetz und der Ordnung der heiligen Kirche widersetzen, die die Ordnung Jesu alsnächst. Indem ich Wunder tat, habe ich euch hervor und an diesen Ort gebracht. Ich habe euch das Brot der Erkenntnis und des Verstandes offenbart und habe euch in der Erkenntnis Christi unterwiesen, der Geist der Weisheit bin. Und ich habe euch die Erkenntnis Christi gelehrt, die die Wissenschaft von allen Dingen ist und euch offenbart, was selbst der Kirche verborgen war. Denn so wie ich ewig bin, so ist doch meine Macht ewig. Und in der Tat... Gebe ich niemals den ganzen Reichtum und die unerforschliche Tiefe meiner unendlichen Weisheit an irgendjemanden weiter. Einem Menschen. Noch zu irgendeiner Zeit oder einem Zeitalter. Noch einem Volk. Noch in irgendeinem Jahrhundert. Deshalb habe ich euch mit Brot versorgt, als ihr nach Stein fragtet, so wie es die Zeit erforderte. Jetzt obliegt es mir, euch mit meiner unbesiegbaren Weisheit und Macht zu verteidigen und zu schützen. Deshalb erhebe dich. Lege mir die Bücher vor, die du hast und alles, was du von mir erhalten hast. Und dann wirst du verstehen, was ich dir zu sagen habe und wie ich deinen Widersachern in Hand und Augen die werde. Selbst wenn sie glauben, was sie am besten sehen.
1: Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge. Ja, wo haben wir das letzte Mal aufgehört? In der letzten Folge haben wir John Dee, einen englischen Mystiker, Astrologen, Mathematiker, Philosophen kennengelernt, der zusammen mit seinem Medium Edward Kelly, den ziemlich zwielichtigen Typen, den Versuch unternommen hat, mit Gott und mit Engeln in Kontakt zu treten. Die Inhalte und die Techniken, mit denen beiden gearbeitet haben, den werden wir uns heute in unserer Folge genauer anschauen. Wir werden darauf eingehen, wie diese Konversationen mit den Engeln auszahlen, welche Inhalte sie hatten und äh, werden dabei über Geschichten stolpern, in denen Frauen getauscht werden auf äh, göttlichen Befehl, in, äh, Folgen, in denen zwei alte weiße Männer versuchen, sich von Gott oder von Engeln Geld zu leihen und mit Schaufeln verprügelt werden. Nachdem wir uns dann diese... Seancen, den Inhalt der Seancen angeschaut haben, der über sieben Jahre aufgezeichnet wurde, versuchen wir nochmal den Bogen zu spannen und zu interpretieren und zu deuten, ob diese Gespräche, die sie dort geführt haben und die Aufzeichnungen geführt haben, die Theorien, die sie dafür erarbeitet haben, nichts weiter als Humbug waren äh, und den Gedanken Kellys entsprungen ist, ob es vielleicht tatsächlich Konversationen mit Wesenheiten außerhalb unserer normalen Wahrnehmung äh, handelt oder ähm, ob es vielleicht auch auf eine psychische Krankheit hindeuten könnte, gegen die beiden alle Heimgefallen sind. Wir sind stehen geblieben, alles John D. das erste Mal auf Edward Kelly trifft. Edward Kelly, ein zwielichtiger Mensch, ein Alchemist, dem vermutlich die Ohren abgeschnitten wurden, weil er Münzen gefälscht hat, weil er Verträge gefälscht hat. Die beiden Männer treffen in Mordlake in dieser riesigen Bibliothek John Dees, der größten Privatbibliothek der Zeit, im Jahr 1583, das erste Mal aufeinander und beginnen zu diesem Zeitpunkt zusammen daran zu arbeiten, mit Engeln in Kontakt zu treten. Und, äh, ja. und auch in den Engelskonversationen sehen wir, dass sowohl die als auch Kelly teilweise die Absichten der Wesenheiten, mit denen sie kommunizieren, in Frage stellen und ihnen äh, böse
2: Absichten. Das wird die ja auch immer wieder vorgeworfen von den Engeln, äh, dass, sie, da, da, dass er zu so kritisch wäre, dass er ihnen gegenüber nicht aufgeschlossen wäre. Äh, also da, da wird viel Kritik geübt in beide Richtungen. Von Kelly gegenüber den Engeln und den Engeln gegenüber Kelly hauptsächlich. Genau, die beiden, die beiden haben sich dann in England getroffen in der Nähe von London, in der Privatbibliothek, haben angefangen, gemeinsam zu arbeiten und sind dann aber ähm, äh, schon 1583 ähm, auf Einladung von dem polnischen Edelmann, Albrecht Laski äh, nach Polen gereist gemeinsam. Und ab da spielt unsere Geschichte tatsächlich äh, die, auf dem Kontinent äh, in Polen, im heutigen, in der heutigen Tschechei, in, in, in Deutschland.
1: Man muss dazu sagen, dass als sie herumgereist sind, ähm, sie immer auf der Suche nach Anstellungen waren, weil sie nicht genügend Geld hatten, um ihre Forschungen im autark zu betreiben. Lusky, bei dem sie in Polen auch äh, die Gastfreundschaft genossen haben, ähm, ist mit Edward Kelly mal ziemlich aneinander geraten und äh, Lusky äh, wurde fast von, äh, von Edward Kelly erschlagen, was auch wieder ein Hinweis ist auf das unstetige Gemüt Edward Kellys. Man hört immer wieder Aufzeichnungen in dieses Tagebuch, in dem Kelly mal wieder über die Maßen blasphemisch ist, mal über die Maßen gereizt ist. Er war wohl an, in Episoden relativ cholerisch, was die Reisen nicht so einfach gemacht hat. Dazu muss man auch noch sagen, dass sie natürlich nicht alleine gereist sind, sondern dass sowohl die als auch Kelly mit ihrer Familie herum gereist sind. Kelly hat dann geheiratet. Genau, also... Um, man kann auch dazu sagen, auch wenn wir jetzt, äh, uns dem Leben Edward Kellys und John Dees zu widmen, äh, zuwenden ähm, und schon sehen, dass die sehr unter Kellys Ulanfällen gelitten hat, können wir uns Jane Dee und Jane Kelly, <lacht> das ist diese diesen beiden Jane, ähm, ja, als die eigentlichen Opfer der äh, ganzen Seancen und des ganzen Wahns äh, der beid beiden Ehemänner.
2: Also um die Geschichte kurz nochmal aufzugreifen zu so sich drin. Kelly wollte nicht heiraten. Bei einer ihrer Seancen mit den Engeln wurde ihm dann von den Engeln befohlen, dass er heiraten müsse. Und er hat sich dann ähm, selber sehr leid getan und mit sehr viel Selbstmitleid sich aber den, dem Willen der Engel gebeugt und dann geheiratet. Die Ehe scheint tatsächlich die meiste Zeit ähm, nicht besonders glücklich gewesen zu sein. Aber das liegt auch daran, dass die... Äh, nur durch die Tagebücher von John Dee äh, zu beurteilen ist in vielen Fällen ähm, genau, also wir haben keine Primärquellen über die Ehe äh, der beiden ähm, Kelly hatte eine Tochter die überlebt hat von der damaweil, auf jeden Fall hat, äh, hatten sie Erfolg dann mit zwischenzeitlich und er wurde quasi geadelt Edward Kelly hat den Aufstieg geschafft von einem ähm, einer nicht reichen einflussreichen Familie aus Worcester. Zum Adeligen ein Kontinentaleuropa, na, durch seine Alchemie, durch sein Wissen, äh, durch seine Spezialisierung. Ähm, enormer sozialer Aufstieg. Gleichzeitig haben die beiden aber auch ihr gesamtes Geld anscheinend für diese Außen wieder ausgegeben und sie direkt wieder reinvestiert in, in alchemische äh, Zutaten, in, in irgendwelche Bücher, in, in irgendwas, was sie geglaubt haben, zu brauchen, um noch bessere, noch bessere, noch besseren Kontakt zu den Engeln und, und anderen Wesenheiten aufnehmen zu können. Ähm, und die Frauen waren der, der Geldnot ihrer Männer natürlich da sehr ausgeliefert.
1: Wir werden auch später sehen, ähm, dass sie auch den Engeln ziemlich ausgeliefert waren und dem Willen der Engel, der sich in dem Cerosso offenbart hat. Aber nochmal zurück zu den beiden und ihren Reisen durch Europa. Also sie, sie sind angewiesen auf die Gunst verschiedener reicher Menschen, äh, adligen und äh, deswegen gehen sie an den Hof, äh, Kaiser Rudolf II., also ist den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches Deutscher so zu dieser Zeit. Ähm, ein Mann, dessen Königshaus man an der Unterlippe erkennen kann. Jürgen, kannst du da, weißt du, was ich
2: meine? Ich, ich befürchte, ich weiß, was du meinst.
1: Ja, er war Habsburger. Äh, und das äh, merkt Merkmal, nachdem man Habsburger erkennen kann, ist die Habsburger Unterlippe. Ja, durch die ganze Inzucht, äh, die die Habsburger in ihren vielen Jahren in ihrer großen Dynastie betrieben haben, hat sich ein besonderes Merkmal, nämlich eine ziemlich ziemlich markante äh, Unterlippe, herausgebildet. Und äh, nicht wenige Monarchen, Monarchinnen äh, der Habsburger waren auch geistig äh, umnachtet. Ob Rudolf II. jetzt dazugehört,
2: äh, ist eine offene Debatte. Aber jeder kann sich jetzt kurz mal googeln und ein Bild von Rudolf II. anschauen. Ähm, dann kann man sich seine eigene Meinung bilden.
1: Über die Unterlippe oder über, <lacht> über sein Leben?
2: Je nachdem, beides. Über die geistige Umnachtung und über die Unterlippe.
1: Hängt er beides zusammen. Ja, er war auf jeden Fall ähm, begeisterter Okkultist. Sehr interessiert an dem Mystischen, an äh, dem Okkulten, an dem Arkanen Wissen. Ähm, hat deswegen zahlreiche Männer, vor allem, die sich einen Namen in diesen Bereichen gemacht hat, an seinen Hof eingeladen. Ähm, und so kam es dann auch, dass John Dee und Edward Kelly an seinen Ruf gekommen sind. Da kann man vielleicht noch eine kleine Geschichte erzählen, denn es gibt die Theorie, dass äh, das voynich manuskript äh, am ähm, Rudolf Rudolf II. von Dee gelesen wurde. Es gibt sogar die Theorie, dass Kelly das voynich manuskript an Rudolf II. verkauft hat. Das voynich manuskript ist ein uralter Foliant, ähm, so aus dem... Ja, es wird geschätzt für das 15. Jahrhundert, dass in einer unbekannten Sprache niedergeschrieben wurde. Eine Sprache, die ungefähr syntaktischen und semantischen äh, Definitionen einer Sprache äh, eine eigene Lexik aufweist, eine, ein eigenes Alphabet. Und ähm, bis ins 21. Jahrhundert wurde versucht, dieses Buch, äh, das relativ aufwendig hergestellt wurde, zu entschlüsseln. Und bislang ist es keinem gelungen. Ähm, und es gibt eben die Theorie, dass äh, die und oder Kelly Rudolf II. dieses Werk ähm, geschenkt haben, verkauft haben, wo er Was gesichert ist, dass sich auch am ähm, Rufe Kaiser Rudolf äh, II. dieses Manuskript befinden, befunden hat. Aber es ist nicht klar, was zur Hölle da drin steht und ob vielleicht der zwingende Gerrit Kelly da der Möglichkeit gesehen hat, äh, die weiteren alchemistischen oder kult bestudiert.
2: Hier zu finanzieren. Kleiner Einschub. Ja, wobei ich glaube, die, die, die plausibelste Theorie, die, die, die ich gelesen habe, über das Skript, ist, dass das irgendeinem äh, Kryptojuden aus Norditalien quasi zu der Zeit, äh, dass es verfasst wurde im 15. Jahrhundert in, in Norditalien von, äh, von ne, äh, jemandem, der auf jeden Fall Hebräisch gesprochen hat. Äh, das waren, glaube ich, die, die neuesten Sachen, die ich gefunden hatte, noch nicht mal. Aber das ist nur mein kleiner Einschub, Ich glaube, es ist wahrscheinlicher, dass es ein, tatsächlich ein echtes Buch ist, was dann eben verkauft und durch, die, durch, die, äh, äh, durch den Hof wieder bei den Jesuiten gelandet ist, die es am Ende einen Buchhändler verkauft haben, der es auch in New York
1: hat. Also es ist auf jeden Fall relativ unwahrscheinlich, dass es sich tatsächlich um verschlüsselte verschlüsselten Text handelt, sondern es handelt sich hier um eine internationale Fälschung. Hier. Jahrhundertelang die Menschen in Atem gehalten hat. Ich habe mal gelesen, da war wirklich über Seiten aufgeführt, verschiedene Sprachen, von irgendwelchen ähm, aztekischen Dialekten bis zu altpersischen ähm, Dialekten, irgendwelche Protosprachen, Ursprachen, in denen das Manuskript verfasst sein sollte. Aber genau deswegen, darf ich ich auch wieder eine Verbindung aufzufinden zwischen die und Kelly und dem Manuskript, dem Bräunig manuskript weil die und Kelly die ja letzten Endes auch auf der Suche waren nach einer Protostrafe, nach der ursprünglichen Sprache, mit der Gott durch den Logos, das Sein selbst wie Welt gesprochen hat. Diese Sprache und das Projekt, diese Sprache zu finden, das zieht durch das gesamte Leben. Dies, wir haben es in der letzten Folge gesehen, dass er versucht hat, mit dieser Monas Viroglyphica, einen Schlüssel zu Gott zu suchen, ähm, vermittelt über Symbole, also was wäre auch nichts anderes ist als eine Sprache, aber zusammen mit Kelly arbeiten die beiden jetzt äh, das, was gemeinhin auch als Henofische Sprachen bekannt ist oder auch Adamitische Sprache. Diese Henofische Sprache war also der Versuch, um die und Kelly die ursprüngliche Sprache Gottes zu erlernen. Äh, wieso heißt diese Sprache Henochische Sprache oder wieso wird sie so genannt? Wieso hätten wir vielleicht auch gerne, dass die Henochische Sprache genannt wird? Dazu müssen wir uns die biblische Gestalt Henochs vor Aufführen. Henoch war ein sehr gottesgefälliger Mann der nicht die andere Menschen gestorben ist, sondern weil er Bitten unter Sündern gelebt
2: hat, zu Gott entrückt wurde. Ich habe da die Stelle mal rausgesucht, Genesis 5, 21-24. Henoch war 65 Jahre alt, da zeugte er Methusalech. Nachdem Henoch Methusalech gezeugt hatte, ging er mit Gott 300 Jahre lang und zeugte Söhne und Töchter. Die gesamte Lebenszeit Henochs betrug 365 Jahre. Enoch ging mit Gott dann war er nicht mehr da, denn Gott hatte ihn genommen. Diese letzte Stelle ist quasi die Stelle, wo er nicht stirbt, sondern er entrückt wird, ähm, auch wo, wo, wo spätere Jesusbilder und, und der, die, die Himmelsfahrt äh, danach gemodelt wurden. Aber es ist eigentlich nur dieser eine Satz, der, der zu sehr viel gemacht wurde, weil der eben so kryptisch ist und einfach gesagt wurde, er wurde von Gott genommen.
1: Genau dieser Satz wurde dann auch in verschiedenen gnostischen Strömungen, also Strömungen des Urchristentums wurde dieser Mythos weitergesprochen und Geschichten geschrieben über die Figur Enochs, über das, was er im Himmel
2: hier mit Gott in Kontakt tritt. Na, das erste, also konkret das erste Enoch-Buch, es gibt drei Bücher Enoch, e e Enoch, und das erste Buch Enoch ist quasi das bekannteste, was äh, im 19. Jahrhundert erst wieder äh, in Äthiopien wiederentdeckt wurde, äh, was, was es zu, was zu Ausschnitten, Ausschnittsweise auch auf Aramäisch und Griechisch gibt. Ähm, aber das gesamte Buch in der Ko Komplettüberlieferung äh, wurde quasi aus dem Äthiopischen, aus dem Aramäischen ähm, übertragen. Oh, ah, Entschuldigung, ich nicht Aramäisch, aus dem aramäischen übertragen. Äh, und äh, in, in der Geschichte wird quasi das gesamte Wissen der, der, der Menschheit äh, innerhalb der Mythologie äh, quasi gesammelt, weil Enoch diese 300 Jahre im, im Paradies war und ihm dort alles erklärt wurde, alles Wissen, alle, alles Wissen über Leben nach dem Tod, wie dieses Paradies ist und so und, und, und äh, genau diese Berufung auf den ältesten Patriarchen der Welt.
1: Also ist ein super spannendes Buch, ein apogryphes Buch, ähm, das in der äthiopisch-orthodoxen Kirche im Kanon äh, ist, aber es leider nicht in unserem protestantischen oder äh, katholischen Kanon geschafft hat, ähm, Allerdings enthält das Alte Testament ganz viele Anspielungen und das ist immer noch eine Debatte, ob das Henochbuch äh, vor Genesis 1 geschrieben wurde. Denn äh, ja, es ist eine super spannende Geschichte. Es kommen eine Riesen vor, die sogenannten Nephilim, die ähm, auf der Welt wandern, weil sich die Söhne Gottes, die Engel und die Töchter der Menschen vereinigt haben, beziehungsweise die Söhne Gottes. Äh, die Frauen vergewaltigt haben und aus dieser Verbindung ging dann die Ephilien hervor, ähm, die unter den Menschen gegütert haben. Ähm, Henoch.
2: Die haben dem Alten Testament äh, erwähnt werden.
1: Genau, der Stelle. 1. Mose 6 äh, kann ich vielleicht auch kurz vorlesen. Denn als die Gottessöhne zu den Töchtern der Menschen eingingen und ihnen Kinder gebaren,
2: wurden daraus die Riesen. Das sind die Helden der Vorzeit, die Buch Henoch wurde quasi in seiner Zeit im Paradies, wo er entrückt war, wurde ihm die adamitische Sprache äh, die quasi von Adam gesprochen wurde, sein Vorfahr vor nicht allzu langer Zeit in der Schöpfung quasi, wurde ihm das Geheimnis bei der, der geheimen Originalsprache, die Macht über die Dinge hat, die wurde ihm übertragen und das hat dann später auch in, in der, Kabal in, in der Kabalen-Theorie einen großen Einfluss gehabt, weil die Kabbala eben auch auf der Suche war nach dieser, nach dieser Ur, nach dem Urhebwäsch, nach dieser adamitischen, enochischen Sprache der Engel, genau.
1: Genau, also alle Sprachen, die wir heutzutage sprechen, sind ja Sprachen, die erst nach dem, äh, der großen Sprachverwirrung, nach dem Turmbau zu Babel, entstanden sind. Und auch davor äh, gab es auf der Welt durch den äh, Sündenfall, durch die Vertreibung aus dem Paradies, eine Verunreinigung der Sprache. Und auch die Sprache, die Henoch erlernt hat, ähm, die kam zwar auf die Welt, doch die Sprache wurde kompiert durch die Sünde der Menschen, also, die führt das, führt das auch äh, aus und gibt so eine Mythologie dieser Sprache, die sie da zutage fördern. Und diese Sprache, Henochs, wurde eben von Satan genutzt, um das Böse in der Welt zu verbreiten. Also praktisch eine Macht, eine Sprache, wie bei Star Wars, die von Guten wie von Bösen genutzt wird. Und durch die Machenschaften des Satans und den Unglauben der Menschheit wurde diese Macht eben zur schwarzen Magie, die auch für die ein äh, Faktum in der Welt darstellt. Also interessant, dass sich aus dieser Sprache ähm, auch die schwarze Magie herleiten lässt. Ähm, also was sie in dieser Sprache versucht haben herzustellen, ist eine Sprache, in der das Bezeichnete und das Bezeichnende zusammenfallen, dass es keine Differenz zwischen der Sprache und der Realität gibt, sondern die Sprache selbst eine Realität darstellt. Also das ursprüngliche Wort Gottes. Am Anfang war das Wort, mit dem Gott das Sein selbst in die Welt gesprochen hat.
2: Wie haben denn die beiden die Sprache der Engel, ähm, äh, wie wurde sie ihm zuteil? Wie, wie haben die beiden das denn technisch gemacht?
1: Wir stellen uns vielleicht diese Kommunikation mit den Engeln als relativ simpel vor. Man schaut vielleicht einfach in eine Glaskugel oder stellt sich einfach vor, man spricht mit den Engeln wie im Gebet. Aber die beiden, die ja nicht zuletzt auch Wissenschaftler waren und äh, wissenschaft ist ja immer Theorie geleitet, ähm, die beiden haben ein unglaublich komplexes System geschaffen, um überhaupt mit den Engeln in Kontakt zu treten und diese Sprache zu lernen. Dann, Stück für Stück, haben sie eigentlich ähm, die Sprache von den Engeln übermittelt bekommen, wo konnten das am Anfang noch gar nicht äh, richtig. Sie haben von den Engeln beispielsweise erstmal die enochischen Rufe kennengelernt, praktisch Zauberformen in der enochischen Sprache.
2: Genau, und wie haben sie denn das gemacht? Wie haben sie denn diese Sprache konkret äh, von den Engeln mitgeteilt bekommen? Wie lernt man eine Sprache? Äh, und wie wird einem eine Sprache und Alphabet zuteilt? Ähm, ich lese euch mal den ersten Aufruf davon vor. Olsonf sonf was bald, lanisch kalcht wonpo. Bedeutet übersetzt, ich herrsche über dich, sagt der Gott der Gerechtigkeit in einer Macht, die über das Firmament des Zorns erhaben ist. Ich muss sich das mal vorstellen kann. Olson Frosge, bald, sag ich mal.
1: Also diese Rufe haben sie von den Engeln gelernt, indem sie eine relativ komplexe Konstruktion aufgebaut haben, nämlich den Heiligen Tisch, der die Basis ihrer Installation gebildet hat, auf diesem heiligen Tisch, der auf hier Wüsten stand, wie dieser normale Tisch, äh, befand sich das sogenannte das ist jetzt Sigilum de Emet oder Sigilum de Emet, äh, das Siegel der Wahrheit. <lacht> der Wahrheit die, die Sie sich vielen, äh, Vorstellungen und äh, Anwendungen aus der salomonischen Magie, die sehr viel, auch heptarchische Magie,
2: die sehr viel mit Siegeln arbeitet, die salomonischen Siegel. Der Ursprung des Pentagramms und quasi der, der, der Ding von Salomon, äh, mit dem er anscheinend die Dämonen kontrolliert hat, damit sie den ersten Tempel gebaut haben in, im Testament des Salomon äh, Und äh, das das Pentagramm äh, zu dem großen Schutz und magischen Symbol gemacht hat, das sowohl in, in islamischen, christlichen, als auch äh, jüdischen Religionsgemeinschaften eine große Bedeutung danach hatte. Ähm, genau. Und mit
1: äh, diesem Ring soll er auch den sogenannten shamir dazu gebracht haben, einen steinfressenden Dämonen, den Tempel aus den Steinen zu fressen. Ähm, ja,
2: es gibt's. Und er hat sexy sexy Dämonen kennengelernt, auf die er ein bisschen heiß ist in, in, in der Story. Da sollten wir mal, wir sollten über das Testament des Salomon mal eine extra Folge machen. Äh, da gibt's äh, sexy äh, Dämonen mit ähm, mit Ziegenfüßen oder Pferdefüßen oder an, Antilopenfüßen, aber irgendwas sexy. Also es wird, wird ganz schön horny beschrieben. Äh, äh ihr, ihr könnt euch auf die Episode freuen.
1: Ich bin gespannt. <lacht> ihr solltet euch auf jeden Fall mal diese Konstruktion anschauen. Es gibt Bilder, Nachbauten von diesem Sigillum Day Emmet und diesem heiligen Tisch, auf dem das Ganze stattgefunden hat. Das ist wirklich beeindruckend und äh, ist extrem komplex. Ich kann vielleicht mal so ein bisschen erklären, was sich darauf abspielt, wie es funktioniert. Weiß ich gar nicht. Also ich habe keine Ahnung, wie es genau funktioniert. Es ist ein unglaublich komplexes System. Ähm, genau. Also äh, auf diesem Tisch ist also dieses Sigillum Dei emme und 22 Buchstaben, hinoische Buchstaben, ähm, werden auf den Tisch aufgetragen. Neben den 22 Buchstaben, die diesen Tisch rundum befinden sich sieben Tabellen mit Buchstaben und Zahlen. Die stehen dabei für die sieben Planeten. Außerdem befinden sich noch in der Mitte zwölf Buchstaben, die für die die für die Spiel Tierkreiszeichen stehen und es gibt eine ähm, ja, äh, äh, watches Disc auch mit einem Stiglium Day Emmet, die aus Wachs äh, auch noch auf den Tisch. Und Um euch mal kurz zu äh, erläutern, wie kompliziert das ganze System ist, werde ich einfach mal kurz vorlesen, wie dieser Aufbau zu verstehen ist. Also vier dieser Tafeln werden den vier Elementen zu die, die sogenannten Wachtwirten. Zu diesen Elementartafeln gehören dem minochischen eigene Siegel für die vier klassischen Elemente Luft, Wasser, Erde und Feuer. Diese Tafeln messen jeweils 12 Quadrate in der Breite und 13 Quadrate in der Zusammen mit einer fünften Tafel von 5 mal 4 Feldern der dem Geist zugeschriebenen Tafel der Vereinigung sollen diese fünf Tafeln die Welt darstellen. Die vier Elementartafeln sind in sich unterteilt in jeweils vier Wege. Diese kleinen Ecken sind wiederum den vier Elementen zugeordnet. Die vier kleinen Ecken einer jeden Elementartafel werden durch drei Linien getrennt. Die von oben oder unten gezählte siebte Zeile wird Linea Spiritus Santi genannt. Die siebte Spalte von rechts wird Linea dei Patris genannt. Die siebte Spalte von links wird Linea dei Filius genannt. Die beiden letztgenannten werden auch als Linea dei filii zusammengefasst. Die vier Wachtürme und die Tafel der Vereinigung enthalten jedoch keine Worte in hinofischer Sprache, sondern sollen durch ihren inneren Aufbau die göttliche Hierarchie in vier Aspekten der Welt darstellen. Sie werden unterteilt in verschiedene Klassen von Namen, welche als Geister, Engel, Senioren, Prinzen und Könige, be Könige bezeichnete Wesen beschreiben, die auf teils komplexe Weise aus der Tafel gewonnen werden können. Die Anzahl der Buchstaben eines solchen Namens sowie die Herkunftstafel der Buchstaben weist auf den Stand in der Hierarchie in den kleinen Ecken der Elementartafel sind sich jeweils 16 sogenannte dienende Felder über jeder Ecke vier chirurgische Felder gesetzt sind. Aus diesen Feldern ergeben sich jeweils 16 Engel oder vier Chirurgien pro kleiner Ecke. Durch Kombination mit, einer, mit bestimmten Buchstaben von der Tafel der Vereinigung ergeben sich die Namen von Erzengeln bzw. Erzchirurgien. In allen Elementartafeln werden den Wesen der kleinen Ecken dieselben grundlegenden Eigenschaften oder Zuständigkeiten zugeschrieben. In den kleinen loch wissen die Cherubim um die Verbindung der Natur und deren Zerstörung, ebenso um die vergehenden Dinge, die dienenden Engeln, das Wissen, die Heilkünste und wie Krankheiten und jegliche Beschädigung des Körpers zu beruhigen sind. In den kleinen Wasserecken wissen die Cherubim um Bewegungen von Ort zu Ort, die dienenden Engeln hüten das Wissen über das Auffinden und Verwenden von Metallen, die Zusammensetzung und Bedeutung von Steinen. In den kleineren Erdecken wissen die Cherubim um jegliche mechanische Kraft, die dienenden Engel üben das Wissen um Veränderung und Proplanzo. In den kleinen Feuerecken wissen die Cherubim um die Geheimnisse des menschlichen Lebens, die dienenden Engel üben das Wissen um die elementaren Kreaturen ihrer Arten und deren Anzahl, wie sie in den vier Elementen platziert sind. So, genug Science Fiction. Genug Science Fiction, aber das ist das Material, mit dem John Dee und Edward Kelly mit Engeln in Kontakt treten. Ich bin genauso überfordert wie jeder normale Mensch, allein von der Darstellung und der Komplexität dieser Anordnung, die ja völlig wahllos erscheint, wenn man erstmal da braucht. Aber dieses Instrumentarium hat irgendwie Ergebnisse geliefert. Sonst hätten wir nicht sieben Jahre Aufzeichnungen genau dieser Konversation. Die Sitzungen laufen dann folgendermaßen ab, dass die und Kelly an diesem Tisch sitzt und... Kelly als Medium in eine Glaskugel schaut und nach einer Weile ähm, sich der Nebel in dieser Glaskugel auf wieder ein sehr berühmtes popkulturelles ähm, Bild, dass als sich dieser Nebel äh, in der Kristallkugel richtet, ähm, sieht er Wesenheit. Oft sind es irgendwie kleine Kinder oder Gestalten ohne Gesicht, mit denen er dann in Kontakt tritt, indem die Engel hat den gleichen heiligen Tisch vor sich haben und auf die Felder zeigen, auf denen sich die Buchstaben befinden des chinochischen Alphabets. Sie diktieren praktisch Kelly, indem sie auch Buchstaben zeigen. Was dabei noch zu bemerken ist, ist, dass, dass diese Sprüche und Rufe nicht ausgelöst werden, indem sie sie diktieren, lesen sie diese immer rückwärts vor. Das heißt, eine zusätzliche Schwierigkeit
2: des das ganzen Prozeders. Und ähm, teilweise gibt Kelly dann einfach nur Angaben wie Zeile 13 äh, Linie 15 oder so ne? und die werte das Ganze dann eben aus und ähm, Kelly hat ein-, zweimal versucht, den Prozess doch ein bisschen zu verändern äh, und ein bisschen direkter äh, äh, die, die, die Sprache in der Engel quasi diktieren zu können, aber äh, die bestand auf diese wissenschaftliche Methode, äh, und äh, das hat das Leben von Kelly auf jeden Fall nicht einfacher gemacht, auch der Engel sicherlich. Ich, ich denke, Kelly und die Engel waren alle ziemlich genervt von, von, von dem pedantischen Die, der darauf bestand, das so, so kompliziert aufzubauen, quasi mit seinem Computer, ja.
1: Na, der arme Mann dachte, dass das Ende der Welt über ihn hereinbrechen wird, und zwar war halt die einzige Möglichkeit. Ähm, ja, und da hat er auch äh, die Spuren und die Peitsche ausgepackt, um Kelly zu äh, züchtigen, wenn er gerade keine Lust hatte auf diese Sitzungen, weil er auch körperlich und geistig darunter gelitten hat, wie aus den
2: Tagebüchern hervorgeht, Also er wird geplagt von äußerst starken Kopfschmerzen. von Es gibt die Beschreibung, äh, dass Feuer aus Kellys Augen zu entspringen beginnt äh, bei den Sitzungen und er im Stein verschwindet aus den Tagebüchern von, von Dee. Ja. Ähm, und äh, es gibt äh, also mehrere Hinweise auf äh, eine Art Bohr in die Kelly äh, während der Seancen gerät. Äh, es gibt auch äh, Hinweise auf Seancen, die ausgelöst wurden von Geisteszuständen von Kelly, die außerhalb des Normalen liegen würden ähm, oder des Neurotypischen. Ähm, dass Kelly morgens aufwacht und den Eindruck hat, er, er, er kann sich nicht bewegen und es äh, sind andere Geister oder Figuren in seinem Zimmer, die er tatsächlich sieht, äh, dass er den Eindruck hat, er hat äh, was, was unter seiner Haut wandert und äh, quasi Kopfschmerzen verursacht und äh, sich bewegt innerhalb seines Körpers und äh, immer wenn er solche äh, psychischen Extremzustände erlebt hat, äh, hat und danach direkt eine Seance zu machen, weil weiß ich, äh, das ein besonderer Moment war und man das nutzen musste diese Chance, mit, mit, mit den Geistern wieder in Kontakt zu treten. Kann man sich vorstellen, dass äh, dieser äh, Mann, der dann zu dem Zeitpunkt Ende 20, Anfang 30 ist und wahrscheinlich wahrscheinlich mit der psychischen Belastungen leidet, also aus heutiger Perspektive der Leidensdruck scheint da gewesen zu sein bei Kelly auf jeden Fall. Ähm, seine zahlreichen Wutausbrüche, seine, seine zahlreichen Versuche, die Arbeit abzubrechen, äh, Erschöpfungszustände, Zusammenbrüche, äh, das alles deutet äh, darauf hin, dass äh, der, der, der psychische Zustand von Kelly durch die Seancen nicht besonders verbessert wurde und äh, eben auf sehr lange, sehr kryptische, sehr komplizierte Prozesse bestand hat
1: und äh, es ist auch davon auszugehen, dass viele der körperlichen Symptome, auch dieses unter der Haut, die Bewegung unter der Haut, die er wahrnimmt, tatsächlich von einer Quecksilden kommen könnte. Das hilft nicht, ja. Äh, die
2: sich dann auch psychopathologisch äh, geäußert hat. Und es gibt aus dieser Methode von dir, ergeben sich teilweise so kabbalistische, zahlenmystische Prozesse auch, die über die eigentliche Methode herausgehen. Äh, zum Beispiel nachdem das Wort Naof äh, erhalten wurde wird die von den Engeln gebeten, die Zahl der einzelnen Buchstaben zu addieren. Äh, nachdem er das getan hat, und der Engel ihn noch auffordert, die Quadratur des Kreises vorzunehmen, äh, also hoch 2, äh, kommt dann die Zahl 22.306.729 aus. Äh, und dies laut den Engeln äh, das Werk der Philosophen. Zum Beispiel, nur so als, als kleinen Einblick, äh, die beiden äh, versuchen, diese Sprache mit Übersetzungen zu versehen. Es wird aber nicht alles übersetzt. Teilweise sind dann im ersten Textkorpus nur die Ausrufe und einzelne Worte übersetzt. Später da gibt es dann ähm, äh, ausgiebigere Übersetzungen ins Englische. Eben aufwendig ist der Unterschied, dass das spätere Material äh, viel weniger aussprechbar war, wie das frühere Material der Ausrufe der Engel, die meiner Meinung nach auch nicht nach diesem komplexen System von die mit den Kacheln quasi empfangen wurden, sondern noch einfach quasi diktiert wurden an Kelly und dann, das später teilweise am Ende der Sitzung und so man nachverfolgen kann, dass dann Wörter rauskommen wie Oaona, Paumb und nun die bisschen klingen wie so Botnamen auf Twitter, muss ich sagen. Mein Liebling ist wirklich Snap. Snap.
1: Die beiden haben also eine eigene Sprache geschaffen mit einer funktionierenden Syntax, mit einer funktionierenden Grammatik und haben, all, haben damit auch äh, einen der bedeutendsten Fantasy-Autoren der, der vergangenen Bio Bitte äh, inspiriert, nämlich Tolkien, der ja auch in seinem Universum, das er sich geschaffen hat, äh, eine Sprache, eine Sprache, die Sprache der Zwerge geschaffen hat, auch funktionierende Sprache, Reflexing, Grammatik, Semantik.
2: Ja, aber da wurde der Schüler auf jeden Fall zum Meister, weil also Tolkien als quasi Philologe, der erst die Sprachen entwickelt hat und danach fantasy bücher über die über die die, die die Sprachen, die er sich überlegt hat, quasi geschrieben hat. Das ist eine Herangehensweise von der, von der Tiefe von Weltenkreation, von, von die, die selten sonst erreicht wurde. Und äh, Kelly und die, also es gibt auf jeden Fall Syntax, es gibt äh, Angleichungen, es gibt auch über, über viele Seancen weg quasi äh, so eine Art Faltangleichung am Ende, äh, die anscheinend relativ funktional ist auch. Ähm, aber es sind ja auch gebildete Männer. Also auch in der Seance ist ja Kelly jemand, der Latein spricht, der zu dem Zeitpunkt immer besser Griechisch lernt von, von die und den Engeln, äh, wenn, wenn er sich nicht über sie beschwert. Äh, und... Ähm, Gleichzeitig zu diesen ganzen Sprachexperimenten, linguistischen, äh, adamistischen Versuchen, die die beide vornehmen, ähm, spielen in den Seancen auch ganz andere Themen eine Rolle. Es geht zum Beispiel um ihre Geldprobleme, die sie zunehmend haben und äh, den Versuch, ähm, an Geld zu bekommen über die sciences Also sie versuchen immer wieder, die Orte von, von Schätzen äh, zu bekommen, weil die Engel wissen sicherlich, wo altes Gold irgendwo vergraben ist. Ähm, einmal versucht sich Kelly, ich glaube, 100 Pfund zu leihen von dem Engel und wird da, da ganz schön ähm, hart abgewiesen. Ähm, Moment mal, hatten die beiden sich nicht vorgenommen, die Welt zu retten. War da nicht irgendwas mit der Apogana? Aber das aber es ist schwer, wenn man keine Kohle hat, ne? Vor allem, äh, wenn man so so high-life-mäßig unterwegs ist und die ganze Zeit irgendwelche Spezialsachen für seine Alchemie braucht. Ähm man braucht eine regelmäßige Zufuhr von Quecksilber um sich weiterhin zu vergiften ich meine, die Engel machen quasi einige äh, Voraussagen äh, in die Zukunft auch äh, zum Beispiel dass die Juden wieder zurück nach England erlaubt werden die wurden im, im Frühmittelalter Frühmittel Mittelalter mal aus ausgewiesen komplett aus England ähm, ja England äh, und äh, durften dann aber auch 16 Jahrhundert glaube ich äh, wieder Wurde dieser Ver dieses Verbot aufgehoben? Da hatten die Engel tatsächlich echt mit einer, mit einer Aussage auf die Zukunft, dass das Mary Queen of Scots verbrannt wird, haben sie vorher gesagt, aber das war auch eine relativ plausible äh, Voraussage. Wer mir jetzt sagt, äh, ich glaube, die Russen verlieren den Krieg, ähm, ähm, dann haben sie viele Schätze vorhergesagt und kein einziger wurde von ihnen gefunden, was ein bisschen frustrierend ist. ne? Ähm, aber man muss sagen, die Engel hatten wahrscheinlich eine gute 50-50-Quote, was, was ihre Voraussagen beim <lacht> ähm, Ging. und, äh, die ganzen Geldangelegenheiten lesen sich relativ gut, muss ich sagen. Also, äh, wenn ich da drüber stolper so ein bisschen, ähm, ich verstehe die beiden, die waren wahrscheinlich, hatten, hatten wahrscheinlich Druck, auch, die hatten eine Familie dabei, die waren weit weg von zu Hause und mussten sich finanzieren und es hat so gut funktioniert. Da kann ich mich irgendwie sehr gut mit identifizieren. Äh, sie
1: sind ja auch zwischendrin von den Engeln dafür gescholten und zurechtgewiesen. Äh, wenn sie sitzen hier an der Quelle des göttlichen Wissens, äh, können die Apokalypse abwenden und die Menschheit erretten. und fragen stattdessen die Engel lieber nach verborgenen Schätzen und nach Geld. Und die Engel äh, feiern das auch nicht äh, allzu sehr und sagen dann, ey Leute, was ist denn eigentlich los? Ihr seid mit einer ganz anderen Absicht hierher gekommen. Ihr wolltet die Welt retten und jetzt fragt ihr uns nach solchen Vanillitäten.
2: Die glauben halt eben auch, also ähm, es ist, äh, wie, wie viel Zeit sie da rein investieren, wie groß ihre Hoffnungen sind, dass das funktioniert. Ähm, man fragt doch in so einer Seance niemanden nach 100 Pfund, wenn man nicht erwartet, dass das vielleicht funktioniert. Ich meine, was, was für ein Scam-Artist wäre denn Edward Kelly, wenn das seine Masche ist? Also, er versucht ja, die Engel zu scammen, verstehst du? Er, 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 er und die versuchen gemeinsam, den Engeln Reichtümer zu entlocken. Und da ist ein gewisses, also, da, da, da ist es, glaube ich, zu zynisch zu sagen, Kelly hat jahrelang die vorgeführt und nicht daran geglaubt, was sie da machen an ihrer Mission. Ja? Ähm, und ein Beispiel, das das hervorhebt, wie weit sie davon zugegangen sind, ist eine, eine, eine Szene, ähm, die die du schon an, zum Eingang geteasert hast, nämlich den Frauentausch. Den, den, den klassisch deutschen RTL2-Frauentausch, den die beiden vornehmen, weil die Engel sie dazu zwingen. Äh, ich ähm, lese meinen kurzen übersetzten Ausschnitt aus seinem ähm, Tagebuch vor, wo die darauf reagiert, ähm, dass die Engel gesagt haben, sie sollen alles im Leben teilen, auch ihre Gehen und ihre Gabriel weist die beiden an, an, einen heiligen Bund einzugehen. Äh und das heißt, Witz zwingen. Äh, die verstand nicht. Teilen in welchem Sinne? fragte er. Im Sinne von fleischlichem Gebrauch, der vom dem Gesetze des Gebots widerspricht, oder von geistiger Liebe und wohltätiger Fürsorge und Einigkeit der Gemüter, um den Dienst Gottes voranzubringen? Eine Vision, die Kelly dann in dem Stein sah, klärte die Angelegenheit. Auf einer Schriftrolle, wie der, Rand eines Teppichs steht geschrieben, ich spreche von beidem. Es überraschte nicht, dass sich die am Ende der Seance in einem Zustand großen Erstaunens und großen Kummers befand, aber sein Glaube an die Geister war so grief, dass er zustimmte, weiterzumachen. Aus seinem Tagebuch geht hervor, dass seine Frau Jane, von der die noch weniger beeindruckt war, und wir können nur erahnen, wie Kellys Frau Joanna darüber dachte. Die, die ist zu dem Zeitpunkt der einzig 60-Jährige im Raum. er hat eine sehr junge Frau, ist die reality-Jährige-Frau auch, ähm, der arme, alte Kat, Die muss muss jetzt mit den jungen Leuten swingen. Äh, bevor sie den Pakt erfüllten, unterzeichneten die vier einen feierlichen Bund. Zitat: O allmächtiger Gott, wir bekennen hiermit treu und aufrichtig, dass die, deine tiefe Weisheit in dieser höchst neuen und seltsamen Lehre unter den Christen, die nur uns vier vorgeschlagen empfohlen und befohlen wird, über der menschlichen Vernunft steht. Am 21. Mai 1587 bestätigte die in seinem Tagebuch mit nur zwei lateinischen Worten, dass der Frauentausch stattgefunden hatte. Pactum, Factum, Pakt erfüllt. <lacht> ähm, es scheint, als wäre das Ergebnis äh, der ganzen Aktion, aber ähm, also längerfristig als gedacht gewesen, denn kurz danach beenden die beiden ihre Kooperation. Die reist mit seiner Frau ab und Kelly bleibt am Hofe Rudolf II.
1: Die reist mit seiner Frau weiter, die in neun Monate später ein Kind gebärt. Ahem. Das hier aber liebt wie ein eigenes Kind.
2: Obwohl keine Ohren hatte. Obwohl es ohne Ohren
1: Also, der, der fromme Die wird von Gabriel höchstpersönlich aufgefordert, mit dem zwielichtigen Kelly die Frauen zu tauschen. Und
2: tut Ich meine, machst du auch. Ich meine, Mohammed hat einen ganz Koran geschrieben, weil, weil Gabriel ihn dazu was überzeugt hat. hat so, äh, wenn Gibril kommt, machst du. Und wenn Gabriel dir sagt, du tauschst dir deine Frau, dann tauschst du deine Frau. Ja? Da wird geswingt. Ja, ähm, äh, das ist großartig. Ähm, I, 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 und und, und dass dieser Frauentausch eben auch das Ende dieser großen Kooperation irgendwie war. Ähm, Kelly stirbt. Ende des 15. Jahrhunderts, der, Ende des 16. Jahrhunderts, äh, ist nicht ganz klar wann, äh, in irgendeinem Kerker in Böhmen, ähm, weil er äh, das zweite Mal eingekerkert wurde, nachdem die weg war. Sie hatten äh, mehrere ähm, Zusammenstöße mit äh, der Inquisition. Kelly war viel zu gesprächig und wollte die ganze Zeit ihr die eigenen Schriften der Inquisition zeigen, was sie immer wieder halt versucht hat auszureden. Ähm, der, der Wahnsinnige. Und ähm, Kelly, als er das erste Mal im Gefängnis steckt, er schreibt ein Buch über den Stein der Weißen. Ähm, eine Art Grundlagenwerk über Alchemie der Zeit. Das ist ein Buch, das ist ein Mythos des Steins des Weißen, da ich es auch eben im Titel trägt, äh, auf jeden Fall befeuert hat für die, für die Jahrhunderte danach nochmal. Er wurde dafür freigelassen immerhin. Ich, meine, ich komme aus dem Gefängnis-Freikarte. Und der zweite Versuch, äh, ein Buch dann zu schreiben, hat nicht mehr funktioniert. Und ähm, er ist äh, der, der der Legende nach aus dem, einem äh, Versuch zu entkommen aus dem, aus dem Fenster hat er sich's beigebrochen, ist dann kurz später im Gefängnis.
1: Muss man dazu sagen, dass es zu einer Zeit stattgefunden hat, äh, als dann der Frauentausch stattgefunden hat, in dem Kelly eine äh, Festanstellung am Hofe Rudolf des Zweiten bekommen hat. Das heißt, die finanzielle Abhängigkeit äh, von die und seiner Unterstützung nicht mehr so Notwendig war, ähm, was der Theorie immer Vorschub geleistet hat, dass der ohnehin schon eine relativ zwielichtige Kelly äh, die nur ausgenutzt hat und sobald sich die Möglichkeit gegeben hatte, sich loszureißen ähm, aus diesem komischen Pakt, <lacht> aus diesem Bund, den er eingegangen ist, hat er diese Gelegenheit wahrgenommen und äh, ja, viele haben auch in dem Versuch des Frauentausches nur die Möglichkeit gesehen, von Kelly äh, aus diesem Bund auszutreten weil er wahrscheinlich selbst nicht daran geglaubt hat, dass der Frommel, Christ äh, und Mystiker John Dee auf diesen absurden Vorschlag eingehen äh, würde. Das, diese, diese Deutung ähm, funktioniert allerdings nur, wenn wir annehmen, dass alle Seancen, die Dee und Kelly abgehalten haben, sensationell von Kelly vorgetäuscht wurden und alle Ergebnisse da äh, nur seiner Imagination, seiner Kreativität äh, zu, zu schreiben sitzt, die sich äh, dann auf Bart hat. Also, was man festhalten kann, ist, dass Kelly unglaublich kreativ war, unglaublich charismatisch belesen und äh, es ihm irgendwie gelungen ist, diese unglaublich komplizierte Sprache des sinophischen Alphabets sowie die ganzen Apparaturen und technischen Details der ganzen Sitzung, äh, wie sie sich die ersonnen hat, zu verstehen und die komplexe Syntax und Semantik, die ganze Lexik äh, von diesem Henochischen adamitischen Alphabet zu erlernen, hoch elaborierte und äh, äh, rhetorisch anspruchsvolle äh, Gespräche, die die Kelly und die Wesenheiten führen. Das sind äh, tiefkundige und allegorische, äh, durchaus auch prosaische Episoden.
2: Die ähm, spannendste Deutung, äh, die, die mir auf jeden Fall begegnet ist, äh, war äh, eine deutliche Abkehr von, dieser, von diesem klassischen, wie du schon beschrieben hast, von der Erzählung, dass eben äh, der Gutgläubige, die ähm, jahrelang von Kelly vorgeführt wurde, äh, um, um ausgenommen zu werden, ja, ähm, ist die, die eher psychoanalytische Herangehensweise, die, die Unter Untersuchung, dass ähm, da eben eine Person in einer Art zustand ja,
1: man könnte diese ganzen Seancen so deuten, als dass äh, Kelly praktisch sein Unbewusstes in diese Seancen äh, projiziert hat ähm, und in den, in den Episoden ähm, ja Kellys Person und Kellys, Kellys Weltsicht sich eigentlich offenbart und das ist nichts anderes ist als dies, äh, Kellys Kommunikation mit dem Unbewusst. Ähm, deswegen ließ es sich auch erklären, weshalb
2: auch die Engel skeptisch gegenüber ihm selbst sind. Dieser ständige Widerstreit, dieses ständige äh, Kräftemessen zwischen Kelly und den Engeln, welche Sprachen gesprochen wird, äh, auch diese, äh, genau die Beschreibung, dass, dass, dass als Kelly Sachen ausspricht, die er nicht aussprechen soll, dass er dann mit, mit äh, Schaufeln verprügelt wird, tatsächlich, also dass der äh, körperliche Schmerzen leidet da vor dem Spiegel oder ja, vor dem Kristall. Und das deutet ja schon auf eine sehr tief, tiefe Auseinandersetzung mit dem inneren Ich, und dem Über-Ich und dem, was weiß ich, den, den, den unbewussten Ebenen äh, äh, statt. Und dass äh, Kelly da so viele Charaktere heraufbeschworen konnte, unterschiedliche Figuren mit unterschiedlichen Sprachstilen, das ist auf jeden Fall eine große literarische Leistung und vielleicht eben auch ein Rückschluss auf innere Prozesse in Kellys Kopf.
1: Es gibt ja das Phänomen, dass in Summen sprechen, dass äh, Menschen in Trance fallen.
2: Und einfach äh ja. Äh, man kennt es in unserem, in unserem Raum heutzutage hauptsächlich aus so Pfingstgemeinden, Und so, ähm, wo, wo dann eben viel in, in Zungen gesprochen wird, das ist dort die Formulierung dafür. Ähm, und das ist, gibt dazu Untersuchungen und das kann man tatsächlich lernen oder kann man besser drin werden. Und das ist quasi, je, je öfter man in Zungen spricht, das, das ist was, was, man quasi lernen kann und dann entwickelt man da eine gewisse Routine und dann kann man diesen Modus ausschalten. Oft ist Glossarie, aber halt wenig Sinn, also wenig an sich sind geleitet von den Sachen, die gesagt werden. Es gibt Glossare, wo, wo wo tatsächlich Wörter quasi wie eine Wahrsagen dann hervorkommen und das, was man in der Pfingstgemeinde kennt, quasi die die werden von den Sprachen der Engel besessen und und das ist komplett unverständlich. Man lernt es dann quasi auch in der Gruppe von den anderen, um um teilzuhaben an an der Erleuchtung quasi. Ein wichtiger Punkt ist, glaube ich, noch zu sagen, dass ähm, wenn Kelly tatsächlich äh, nur äh, ein Betrüger war, der, der die die ganzen Jahre vorgeführt hat, dann hätte es für ihn deutlich einfachere Methoden gegeben, äh, Geld zu verdienen. Äh, es war, sie haben es da in, in extreme äh, Situationen begeben. Das war sehr schwere Arbeit. Das war Arbeit, unter der Kelly sehr gelitten hat auch. Ich, ich bin nicht der Meinung, dass alle von den Serienzen äh, echt oder nicht echt sein müssen, in Anführungszeichen. Ne? Das ist natürlich auch irgendwie vielleicht ein Graubereich, aber von den Beschreibungen von, aus diesen Tagebüchern, ähm, da kann man nicht davon ausgehen, dass Kelly nicht tatsächlich oft in, in der Dorce war und oft Sachen äh, erzählt hat, an die es sich danach teilweise selbst nicht mehr erinnert hat. Oder so. Ich, ich denke, das Spannungsgefälle zwischen den beiden Personen und zwischen den, ähm, den, den Wesenheiten, denen sie da begegnen ist, äh, selbst wenn man es nur psychologisch betrachtet, eine extrem spannende Lektüre.